0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjo's Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 49 van de Slim Leasen podcast... Elske en Arjels, welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel, Fokker.
1: Luisteraars, jullie natuurlijk ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. We lopen richting de 50e editie van de Slim Leasen podcast. Voordat het zover is, blikken we vandaag in deze 49e editie... terug op de Slim Leasen podcast tot nu toe. Elske... De allesomvattende vraag, hoe lease je nou slim?
0: Ja, hele goede vraag, Volkert. En het grappige is dat wij zijn natuurlijk begonnen met die Slim Leasen podcast. En dan denk je, dat gaat allemaal alleen maar over leasen. Maar eigenlijk kwamen wij de gaandeweg die podcast achter dat dit onderwerp zo breed is. Je hebt het over hoe organiseer je het? Uh, welke regelingen pas je toe? Je hebt het over de elektrische auto natuurlijk, maar ook over gedrag. Je hebt het over thuiswerken, je hebt het over de fiets. Al dat soort dingen komen aan bod als je na gaat denken over hoe lief je nou slim.
1: En er zijn ook veel mensen langsgekomen in de podcast, zowel fysiek als digitaal, zoals we het nu doen. Hè? Want door ja. corona nemen wij de podcast ook op via Zoom. Ariels, wat voor thema's vielen jou op als je in vogelvlucht er even heel snel doorheen mag?
2: Ja, oké, okay, het moet weer heel snel. Hè? Nee, ik, en het, Tuurlijk. het was in ieder geval heel divers... En, en uh, wat mij in ieder geval opviel was uh, alles rondom mobiliteitsregelingen en mobiliteitsbeleid. Dat is zeker in de huidige COVID-situatie heel actueel. De elektrische auto. Dus we nemen al enige tijd deze podcast op. En de wereld van de elektrische auto is wel een beetje veranderd in die tijd. Het is wel leuk om daar misschien zo even op in te zoomen. Um, en uh, dat het gedrag, het, het gedrag van de medewerker, de mens... Uh, ja, je kunt daar echt wel wat mee. Dus uh, hè, belonen in plaats van straffen hebben we geleerd. Maar vooral ook um, in te zetten om uh, slimme uh, zakelijke mobiliteit te stimuleren.
1: Veel ja. te bespreken dus deze podcast. Elske, wat zijn de eerste vragen die in jou opkomen die je aan Arjos zou willen stellen over die thema's?
0: Nou Arjos, uh, je hebt het over die regelingen. Ja. Wat, um, ja. Wat moet je daar nou als bedrijf mee hè? Wat is nou de beste regeling? Moet je eerst beginnen met een fietsplan? Of moet je dat heel integraal bekijken?
2: Nou, er is niet één beste regeling. Voor mij is een mobiliteitsregeling iets wat past. Laten we zeggen bij de organisatie. Dat kan zijn het DNA van die organisatie. Maar ook waar ben je überhaupt gevestigd? En wat voor soort activiteiten heb je? Ja, dat is heel bepalend voor de invulling van je mobiliteitsregeling. En even voor de duidelijkheid van de luisteraars. Voor mij is een mobiliteitsregeling op iedere medewerker van toepassing zijn. Hè? Dus zowel de zogenaamde leasegerichtende medewerker... maar ook zeker op de niet-leasegerichtende medewerker. En um, um, zoals gezegd, er is niet één allesomvattende... want dan was het allemaal veel te makkelijk. Hè? Hadden we ook niks meer te doen waarschijnlijk. Dus nee, er zijn meerdere wegen naar Rome... maar wat je in zijn algemeenheid... dus ja, bepaal een aantal uitgangspunten, uh, ambities... En kijk hoe je dat eventueel voor de niet-lease, maar eventueel voor de lease populatie voor elkaar krijgt. En misschien zelfs wel voor de hele uh, populatie. En misschien daar heel even op inzoomen, omdat het heel actueel is nu. Um, en daar kun je, denk ik, ook nog wel iets over zeggen. Kijk, vandaag de dag werken de meeste mensen thuis. Of worden in ieder geval vriendelijk, toch vriendelijk gevraagd om thuis te werken. Ja. Um, dat blijft nog wel even zo. Dus zeker met die forfaitaire reiskostenvergoeding. Daar kun je, je toch als werkgever wel de vraag stellen: van oké. Okay, moet ik daar wel mee doorgaan? Want het is een vergoeding voor iets waar je nu geen kosten aan hebt. En er zijn misschien slimmere oplossingen. Zoals bijvoorbeeld alleen maar reiskosten vergoeden wanneer het daadwerkelijk gereisd is. Dat is ten eerste de besparing. Dat kan in deze tijd best prettig zijn. Aan de andere kant komt er dan misschien geld vrij om te denken aan een thuiswerkvergoeding. Uh, maar daar weet jij alles van, toch Elske? Zeker, tenminste. Ik heb daar
0: recent nog onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nou? Kijk, bij een vijfdaagse werkweek zit je ongeveer een 43 euro in de maand... Uh, als je een thuiswerkvergoeding geeft... die conform het NIBUD, zeg maar, uh, fair is. Dus dan heb je het over gemiddeld zo'n beetje 2 euro per dag... maar dan natuurlijk wel inclusief belastingen. En wat je dan ziet, is dat je eigenlijk... als je naar de, uh, naar de reis, onbelaste reis, reiskostenvergoeding kijkt... dat je gewoon met... 8,5 kilometer per dag, uh, als je meer dan dat reist en je dus ook meer reiskostenvergoeding krijgt, dat je dan al goedkoper uit bent als je als werkgever gewoon een thuiswerkvergoeding verstrekt. Dus al die mensen die verder wegwonen dan 8,5 kilometer, daarvoor is het voor jou als werkgever in ieder geval... goedkoper om ze niet alleen thuis te laten werken... maar ze dan toch ook nog een thuiswerkvergoeding te geven. En ik zie gewoon bij een heleboel organisaties ondertussen... dat de reiskostenvergoeding ook echt wordt ingetrokken. Want ja, de Belastingdienst gaat dit ook niet lang meer goed vinden... dat je reiskostenvergoeding blijft geven aan mensen die thuiswerken. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert
2: en Arjos Bot. Zo dus even inzoomend op een thema... want de mobiliteitsregeling hebben we uitgebreid... Uh... We besproken natuurlijk in andere podcasts over hoe dat aan te pakken. Wat het ja. belang is van draagvlak. De juiste stakeholders erbij betrekken. Um, misschien uh, externe expertise daarvoor uh, inhuren. Omdat die vaker met het beltje gehakt hebben. Dus ja, dat zijn wat uh, zaken rondom die mobiliteitsregeling. Nou, daar wil ik wel op inhaken. Want dit hangt ook heel erg samen met dat thema waar we ook
0: veel het over gehad hebben. Van hoe organiseer je het nou? Hè? En, dat je, en uh, Arjols die tipte dat ook al even aan. Hè, dat je eerst goed... Als organisatie helden moet hebben van oké, okay, waarom is dit nou belangrijk, waarom doen we dat, dit. En ook vervolgens nadenken over oké, okay, wat wordt dan onze doelstelling. En heel recent hebben we nog en AMRO gehad, die zei in 2024 zijn wij gewoon nul emissie met ons volledige elektrische wagenpark. Nou, fantastisch, hartstikke goed. Maar zo'n doelstellen, dat merk je gewoon in een heleboel organisaties. We hebben vier stroom Nee, ja, stroom gehad. Die waren bezig met de elektrische fiets voor de zorgmedewerkers. Weet je, die hebben daar ook gewoon een doel op gesteld. Die zeggen gewoon, die mensen die uh, dat werk uitvoeren, uh, die moeten gewoon op een elektrisch fietsen en we gaan dat organiseren en we gaan dat in gang zetten. En ja, dat moet je dus wel hebben in je organisatie. Niet alleen maar denken over, we moeten een fiets of een elektrische auto. Nee, wat is het doel wat je wil bereiken en waarom wil je naar dat doel toe? Dat is heel belangrijk.
1: Hoe zorg je ervoor dat je dat duidelijk Bepaald en ook duidelijk communiceert.
0: Ja, dan zit je eh, op het strategische niveau bij de directie, dat je daar goede, eh, daar moet je gewoon een aantal goede sessies voor doen, om dat helder te krijgen. Maar ik zeg op directieniveau, zeker weten, maar het allerbelangrijkste daarbij is, is je medewerkers in een heel vroeg stadium betrekken. Want dan, en Arjols noemde het net al, dan krijg je dat draagvlak waar je zo enorm naar op op zoek ben, want dat draagvlak is echt wel essentieel kijk, als jij uh, chauffeurs hebt rijden in vrachtwagens, dan hebben die meestal niet zoveel te zeggen over de vrachtwagen die ze rijden maar op het moment dat je aan mensen hun uh, leaseauto komt of fiets, of dat ze misschien wel inderdaad moeten gaan thuiswerken, dan vinden ze daar ineens van alles van, en dat is ook volledig terecht, dus dat moet je goed samen met je medewerkers vormgeven
1: Arjus, jij gaf al aan dat er in de periode dat wij deze podcast maken veel is gebeurd op het gebied van elektrische auto's. Kan je daar eens wat meer op inzoomen?
2: Zeker, zeker. Ja, ik denk dat toen wij hiermee begonnen, de elektrische auto bestond al, zeker. Maar we hadden het uh, over Renault Zoe's, Nissan Leafs en de Tesla Model S. Ik ja. denk dat dat ongeveer het speelveld was met misschien nog de Volkswagen Golf E. De E-Golf heet die officieel. Um, ja, inmiddels is dat landschap... ...volkomen veranderd. We waren echt nog in een pionierfase. We waren net gewend aan de plug-in hybride... ...dus stekkerauto's waren er al wel... ...maar volledig elektrisch. Ja, dat was toch nog wel een dingetje. Je had niet zoveel te kiezen. Uh, ja, inmiddels... ...ja, we zijn even verder... ...maar er zijn natuurlijk een scala aan uh, modellen nu beschikbaar... ...en er wordt alleen maar meer. Dat mm -hmm. uh, is heel goed. Dus er zijn, laten we zeggen... ...wat minder duur dan wel goedkope modellen... ...tot aan uh, uiteraard 100.000 euro plus. Maar er is echt wat te kiezen... Ja. Um, en, en voor degene... Ja, misschien leuk om even te vertellen. Uh, bij Arval, de bestellingen van uh, augustus heb ik even paraat. Dat weet ik toevallig. Daar was al 30% van de bestellingen van personenauto's een elektrische auto. We verwachten dat het alleen maar verder doorstijgt. En bijvoorbeeld diesel, personenauto's, was net nog boven de 1%. We zijn 1,3%. We zitten te wachten op de dag. En misschien is dat wel in september, geen idee dat we onder de 1% duiken, dat, ja, dat, dat kon je je toch twee, drie jaar geleden niet nee. voorstellen. Dus die verandering, ja, hoe we er nu over praten, over een elektrische auto, het is gewoon echt compleet normaal. Ik zou bijna zeggen, het is de nieuwe, gewone auto. Uh, <laughs> ja. ja,
1: Nou, brengt me dat is... ook wel bij die vraag uh, aan jou dan, Elske. In hoeverre uh, had jij dit al verwacht?
0: Nou, dat het... Ik blijf me gewoon verbazen. En dan ben ik hier al zo lang mee bezig. Dan blijf ik me gewoon alsnog verbazen. Hoe die exponentiële groei van elektrische auto's is. Batterij elektrische auto's vooral. Uh, dat, dat is echt wel. Weet je. Ik dacht twee jaar geleden al dat het snel ging. En nu gaat het gewoon nog sneller. Precies wat Arjols uh, aangeeft. En dan ben ik. Heel blij mee. Ik zie ook zoveel mensen die gewoon privé ook kiezen voor een uh, elektrische auto. Of die veel meer naar de deelauto gaan. Wat ook vaak een elektrische auto is. En die uh, ook privé is dat besefte bij mensen toch steeds meer. Dat het die kant wel op uh, mag en kan en moet. En waar je dat ook in terugziet, uh, is... De fiets die steeds meer, omdat er zo'n mooie fiscale regeling is, dat ook steeds meer mensen daar toch wel zelf over beginnen bij hun werkgever. Van, kunnen we die fiets niet veel beter uh, ja, inzetten? Of kan ik daar een mooie regeling voor krijgen? Of werkgevers die krijgen daar zoveel meer vragen over van de medewerkers. En dat is wel echt iets wat vanuit de mensen zelf
2: komt. Dit is de Slim
1: Lease podcast. Welke rol spelen grote bedrijven hierbij? Laten we beginnen met de producenten van die auto's.
2: Uh, grote autobedrijven, ja, die, die, kijk, het begint met uh, vraag en aanbod. Nou, uh, vraag was er, aanbod heel beperkt. Uh, nu komt er heel veel aanbod en is er ook nog steeds veel vraag. Nou, varieert dat een beetje per land, maar in Nederland is de vraag er echt nog steeds uh, fors. En dat wordt mede ingegeven doordat, kijk, uh, leaseauto's zijn voor een heel belangrijk deel de auto's die nieuw de markt opgaan. Het zijn niet per se de particulieren die allemaal een nieuwe auto kopen, het zijn vooral werkgevers die nieuwe auto's ja. ter beschikking stellen. Dus als je wilt verduurzamen of iets wil veranderen, begint dat heel vaak bij grote bedrijven die beleid maken en zeggen, jongens, we gaan die kant op. Um, en dan geeft dat een enorme push. En als het dan zowel uh, tikt uh, uh, duurzaamheid, tikt um, uh, kosten en tikt ook nog in belangrijke mate medewerkertevredenheid. Ja, dan kan het natuurlijk heel hard gaan. En dat is feitelijk wat we nu zien.
1: Heb je het gevoel dat de grote autoproducenten eerst nog een beetje de kat uit de boom hebben gekeken? Totdat het echt zover was en het harder liep?
2: Uiteraard, want veranderen is natuurlijk moeilijk. Kijk, als wij nu. Uh, we gingen van een fysieke podcastopname in de studio naar een podcastopname op afstand. Ja. Dat was de eerste keer dat we ook dachten: van, ja, wat is dit nou? Ja. Bent, uh, ja, mak ja, Dat is anders. En als jij toch al je fabrieken en al je research en development en alles is in. en je know-how is ingericht op, laten we zeggen, diesels of benzineauto's. Ja, jongens, maar nu gaan we elektrisch. Uh, Oké. Okay. Ja. ja, is wel even een dingetje. Het is een soort van olietanker die je een klein beetje, of best wel veel eigenlijk, moet gaan draaien.
1: Van koers ja. moet wijzigen en dat duurt eventjes. Ja. Dat gaat nou eenmaal log en langzaam.
2: maar, maar als. Als die eenmaal gewijzigd is van koers, ja, ja. dan ben ik, ik, als we hier over twee jaar weer een podcast hebben, dan ben ik toch erg benieuwd. wat een aantal van die grote bedrijven, Volkswagen is nu heel erg heftig bezig uh, met de ID3, ID4, Skoda, Enyak. Uh, er komt echt wat productievolume beschikbaar. En anderen zullen volgen, en, uh, en sommigen misschien ook niet. En uh, dan ben ik toch benieuwd hoe dat over twee jaar is.
0: Ja. ja, en we moeten ook niet vergeten hoe belachelijk veel geld erin omgaat. Hè. Ik, uh, je, uh, je bent zo een miljoen euro verder als je gewoon een, een nieuw model ontwikkelt. Gewoon diesel, zeg maar. Hè. En dus als je al dat geld aan het uitgeven bent, voordat je als grote autoproducent dan ineens bedenkt, oh ja, het moet toch anders, ja, dan moet je nog meer geld gaan uitgeven. En als mensen iets niet kunnen, hè, is het... Uh, uh, is, het, is het opgeven van waar ze al mee bezig zijn. Hè? Dat, is, dat is heel lastig. Mensen vinden het vaak veel moeilijker. Daar hebben we het in de podcast ook over gehad. Je kunt beter iemand 100 euro geven en dan zeggen... ja, maar als je niet met de uh, fiets naar het werk komt... Uh, dan lever je een, uh, een euro of een tientje in per keer, zeg maar. Hè? Dat is effectiever dan da wanneer je ze gaat vertellen van... Uh, uh, nou ja, je krijgt elke keer dat je op de fiets komt, krijg je geld. Mensen willen zo graag iets wat ze hebben... Hebben, houden, dat vinden ze echt heel belangrijk. Dus uh, nou ja, en dat dan in het duizend keer kwadraat als je een grote autofabrikant bent.
1: We noemen nu een aantal thema's hè, die bij jullie opvallen over de afgelopen podcast die we hebben gemaakt. Uh, Elske, bij jou zijn dat thema's zoals uh, hoe organiseer je nou dat slimme leasen? Uh, wat is de rol van thuiswerken daarbij? De rol van de e-bike die ook alleen maar groter wordt. Arjo's bij jou uh, is het de mobiliteitsregeling, het mobiliteitsbeleid, gedrag, mentaliteitsverandering. Slim leasen, die elektrische auto. Als je... Kijk naar de gasten die we hebben langs gehad. We hebben zoveel, zoveel leuke types uh, digitaal aan de lijn gehad, maar ook in de studio gehad. Aris, kan je er eentje uitlichten die bij jou naar boven komt? Als je denkt: van ja, dat was toch echt een bijzonder gesprek?
2: Dat zijn er wel meer. Natuurlijk op hele wisselende vlakken. Variërend van een ondernemer die gelooft in waterstof. en al jarenlang vecht om een waterstofstation uh, zeg maar, neer te zetten. tot, tot iemand die. Uh, vanuit een, een, een ideologie zou ik haar zeggen, maar in ieder geval vanuit de NS, probeert om op alle mogelijke manieren maar openbaar vervoer te verbeteren en, en uh, zakelijk aantrekkelijk te maken, die mensen te verleiden tot openbaar vervoer gebruik, tot, tot uh, ja, zeg maar een autoproducent, een vertegenwoordiger van, van een van de grootste autoproducenten ter wereld, die inzet op zowel benzine als hybride, als plug-in hybride, als waterstof, als volledig elektrisch. Wow. Uh, en, en die dan ook vertelt vol vuur dat hij voor dat bedrijf werkt, we kunnen het wel noemen Hyundai, omdat die de duurzame autoproducent willen worden op termijn en daar enorme ja, hun, hun resources op inzetten.
1: Veel highlights dus hè, als je het zo hoort. Ja, ik
2: zou er niet één zomaar uit willen, nee, dan zou ik alle andere tekort doen. Ja,
1: precies. En voor jou, Elske, hoe zit dat? Wat, wat komt er bij jou naar boven?
2: Nou, dat we bijvoorbeeld Defensie ook
0: hebben gehad. Hè, die er natuurlijk ook gewoon mee worstelen van... Want ook daar komen gewoon een heleboel mensen met de auto naar de kazerne toe. En hoe raak je al die auto's kwijt? Nou, liever niet. Liever dat ze bijvoorbeeld op de fiets komen. Eh, tot een, een structon waarbij eh, iemand werkt die zelf, terwijl die langer is dan twee meter, zich eh, opvouwt in een Nissan Leaf van, eh, de eerste, van het eerste uur. Tot inderdaad de zorgorganisatie die ermee bezig is. Tot de uh, laadpalen waarin we bijvoorbeeld ook leerden dat het net nog wel wat zwaarder mag in Nederland. Maar dat dat ook wel weer redelijk overzichtelijk was. Want dat als het 25% zwaarder is gemiddeld, dan hebben we die hele netverzwaring achter de rug. En dan kunnen we voor iedereen laadpalen neerzetten. Ja, ik ben het met Arils eens... Um, er was zoveel moois. En de buurauto bijvoorbeeld. Dat je samen met je buren dat helemaal organiseert. En die auto's gaat delen. En super sociaal. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, dat soort dingen. Je kunt zoveel doen op dit gebied. Ja.
2: En dat, uh, Daarom zijn wij ook werkzaam op dit gebied, toch? Hey. Hey. Zeker,
0: Arjols. Komtelijk. Want het is niet zo mooi als uh, duurzame mobiliteit, hè? Ja,
2: dat het zoveel, Ja.
0: Dit is de Slim Leasen
1: podcast. En het inspireert natuurlijk om nog veel meer uh, boeiende gesprekken te voeren over dit thema. Want het gaat nog veel verder. Ondertussen is het corona. Het is covid. We zitten er uh, letterlijk en figuurlijk mee. We doen uh, zoals gezegd deze podcast ook digitaal door corona. Uh, Elske, de gevolgen van corona op Slim Leasen. Uh, wat, wat zijn die? Is daar iets zinnigs uh, over te zeggen?
0: Ja, uh, zeker. Kijk, laten we eerst uh, eens vaststellen dat we er, het is allemaal droevig zat, maar het is natuurlijk fantastisch dat iedereen ineens mocht, moest thuiswerken. Hoe vaak ik wel niet gehoord heb dat thuiswerken toch echt zeker niet bij die organisatie zou kunnen. Nee, dat kon echt niet. Nee, dat kon echt niet. En ineens zat het hele kantoor thuis. Nou ja, ja bleek het wel te kunnen. Gekke bui. Dus dat, hè, dat is een hele positieve ontwikkeling uh, van de coronacrisis, hoe droevig die ook is. Uh, en ik denk dat dit op termijn nog wel uh, veel meer effecten gaat hebben in hoe organiseer je nou die mobiliteit. Want hè, uh, meer fietsen, hartstikke gezond, hartstikke goed. Uh, sommige bedrijven moeten meer leaseauto's, sommige bedrijven kunnen met minder leaseauto's. Maar ja, dan hebben we ook nog het OV, hè, waar gewoon... de de capaciteit is gewoon weer terug naar het oude niveau. Maar er zitten niet zo heel veel mensen in. Dus En hoe gaat dat? Terwijl wij dachten... Uh, OV is echt een heel goed alternatief... een heel duurzaam alternatief... voor het uh, mijden van de spits met de auto. Maar ja, gaan we dat weer ooit op het oude niveau zien? En hoe gaan we dat dan organiseren? Dus ja, dat is wel even een heel belangrijk puntje... Uh, en dus de coronacrisis heeft echt wel heel veel effect uh, op een heleboel aspecten van dat slim leasen.
2: Ik denk ook niet dat we dat al helemaal overzien. Er zijn natuurlijk al verschillende studies over geschreven en gepubliceerd. Maar ik denk niet dat we het al helemaal overzien. En, maar dat is trouwens misschien een leuk bruggetje. Want ja, kijk, we gaan door met het opnemen van deze podcast. We vinden het leuk en relevant. Mm. Uh, dus beste luisteraar, als je nou een vraag hebt of een thema hebt. Of je zegt, ja, maar dat zouden jullie ook eens moeten behandelen in de podcast. Ja. Laat het ons dan weten, hè. neem contact op via e-mail, LinkedIn, maar laat weten wat je, uh, welk thema je geadresseerd wil hebben, behandeld wil hebben, gelinkt aan zakelijke mobiliteit en uh, wie weet hoor je het binnenkort terug.
1: En zeker als het ook corona gerelateerd is, want ik kan me voorstellen als dat daar heel veel vragen door ontstaan. Het gaat alleen maar verder. Ik vroeg jou in een vorige podcast ook van wat zijn nou de gevolgen van corona op elektrisch rijden? Gaan we meer elektrisch rijden bijvoorbeeld door, door corona? En dat zie jij wel, geloof ik.
2: Nou, wat ik in ieder geval zie... is dat de kilometers... De, de gezakelijk afgelegde kilometers... en eigenlijk wel privé ook, moet ik eerlijk zeggen... dus gewoon in zijn algemeenheid... het aantal kilometers gereden met leaseauto's... neemt af. Um, het voordeel daarvan is... dat ze niet gereden worden. Het voordeel daarvan is dus dat... Um, dat minder kosten met zich meebrengt voor een werkgever. Het maakt ook dat auto's minder onderhoud nodig hebben. Het, het is allemaal beter. Er zijn ook veel minder ongelukken. Dat is allemaal beter. Um, en... Je, terug naar jouw vraag over: ja, en wat doet het nou met die elektrische auto? Kijk, die elektrische auto die rijdt ook minder. Uh, maar je ziet wel duidelijk: en of dat nou corona is, ja of nee, maar je ziet wel duidelijk dat in een dalende markt, er worden veel minder nieuwe auto's uh, afgeleverd, zeg maar 20, 25 procent minder dan een jaar daarvoor. Hmm. Dat het aandeel van uh, volledig elektrische auto's sterk reizende is. Dus dat groeit hard, terwijl de totale markt echt flink naar beneden gaat. Ehm. Um, heeft dat alleen met corona te maken? Nee, heeft ook met aanbod van elektrische auto's te maken. Met acceptatie van elektrische auto's. Het wordt steeds meer. Het is gewoon, maar je ziet ze overal. Um, werkgevers duwen er meer op of schrijven het meer voor. Dus aan alle kanten is de elektrische auto in een plus. En dat dat ook goed is, omdat we kunnen vasthouden wat we met corona hebben ervaren. Namelijk. Blauwe luchten, uh, schone luchten, uh, de natuur die zich weer anders beter uh, gedraagt. Ja, dat is natuurlijk alleen maar uh, super mooi dat dat elkaar versterkt. Dit is de Slim
1: Lease podcast. En wat dat betreft ook de positieve gevolgen van corona goed geweest als je het hebt over Slim Lease?
2: Voor mij is dat een beetje tweeledig. Want ik zie Slim Lease bijvoorbeeld ook dat je een leaseauto combineert met iets anders. Denk aan een fiets of openbaar vervoer. Maar openbaar vervoer is bijvoorbeeld helemaal stilgevallen. En ik zie slim leasen, ook bijvoorbeeld het leasen van een deelauto... die je bij je kantoor bijvoorbeeld neerzet, zodat de medewerkers die kunnen gebruiken. Eerlijk uit het gebied te zeggen dat we daar hè, ook een terugval zien... omdat mensen gewoon niet in kantoor zijn. Dus dan heb je ook niet zo heel veel meer aan die deelauto bij dat kantoor. Dus er zijn oplossingen of mobiliteitsvormen die een, ja, gewoon het gewoon even niet zo uh, mee hebben. En er zijn mobiliteitsvormen. En daar zijn de fiets en de auto in zijn algemeenheid voorbeelden van. Die ja, heel aantrekkelijk zijn nu. Want het voelt of is of wordt ervaren als heel covid proef Veilig, duurzaam, vitaal. Ja. Eventueel bij de fiets ook nog. Dus dat is een beetje mixed, moet ik eerlijk zeggen, Volkert.
1: En daar ligt, uh, Elske, ook de toekomst. Hè? In die combinatie van mobiliteitsvormen waarin we de, de juiste balans moeten vinden. Wat is essentieel om daar die juiste balans in te vinden, denk jij?
0: Nou, dat we... In de toekomst moeten we veel beter nadenken over moet ik de reis doen en zo ja, op welke manier. En, en dat zag je al in de afgelopen jaren, zeg maar, die ontwikkeling zag je steeds beter worden. Mensen gingen al iets intentioneler om met hun mobiliteit en nou ja, gingen al meer nadenken over moet ik wel per se met de gewone auto, moet ik me daar uh, per ongeluk maar in laten vallen, en omdat ik dat elke dag doe. Maar die ontwikkeling zie ik nu nog veel sterker, omdat nu het uitgangspunt eigenlijk is, ik werk thuis, en oh, maar vandaag ga ik met de auto onderweg, terwijl het vroeger was het, oh, ik ga met de auto onderweg, en eventueel werk ik thuis. En dat is wel echt een, uh, ja, een verandering.
1: Dit was hem, deel 49 van de Slim Leasen podcast. Guys, dank jullie wel. Het is een hele journey geweest tot nu toe. De volgende keer, dan is het de vijftigste Slim Leasen podcast. Een jubileum dus. Dat wordt een feestje, een feestelijke podcast... waarin we jou als luisteraar natuurlijk centraal stellen. Stuur ons daarom je vragen over dat... wat jij altijd al had willen weten over slimme mobiliteit. Dit is een oproep. Laat het van je horen. We willen heel graag van je horen. We gaan ons best doen om dan al jouw vragen in de podcast te beantwoorden. En uh, ja, we hebben dit al vaker gedaan, jongens. Maar waar kunnen mensen jullie bereiken? Waar moeten die vragen heen?
0: Bij mij kunnen ze terecht op vandevliert.0-e.nl voor je eigen vragen. Maar ook uh, alle vragen van de buurman of uh, je, je collega maakt niet uit. Want deel die podcast ook met ze. Hè. We vinden het heel leuk als we nog meer mensen kunnen vertellen over het mooie duurzame
2: mobiliteit.
1: Ja, en dus dat die vragen misschien ook uit allemaal andere hoeken komen die ja. we daarvoor niet hadden verwacht. Waar ben jij te bereiken, Arjos? Want jij bent ook ja, te mailen.
2: Laat ik eerst zeggen dat ik het niet mooier had kunnen zeggen dan Elsken het al zei. Dus delen, 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 beste luisteraars. En ik ben te bereiken op arjos.bot@arval.nl En uiteraard ook via LinkedIn.
1: Deel de podcast. Je kan hem vinden op slimleasenpodcast.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Wij hebben er zin in die volgende podcast. De jubileum podcast, 50 50ste Slim Leasen podcast. Tot dan, tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.